0: Bueno, entonces vamos a, a seguir con el libro de Daniel Hemos estado estudiando el libro de eh, vale la redundancia de Daniel Vamos por el capítulo 10 Entonces, eh, las semanas anteriores hemos estado, eh, desde el capítulo 7 Empezamos a ver que el libro como que cambió eh, un poco como lo que estaba enfocado Llevaba una cronología especial y de repente cambió un toque de cronológicamente, se como que se volvió. Y estamos en la parte de las visiones, de casualidad, de las visiones y las profecías que vio y que tuvo Daniel y experimentó Daniel. Entonces aquí podemos ver casos bíblicos de lo que se habló la semana pasada, específicamente, cómo Dios usa a las personas que, que a su pueblo para llevar palabra o para, o para dar algunas palabras inclusive hasta para revelar algunas cosas que son eh, importantes para él revelarle a su pueblo entonces vamos a estar eh, continuando con lo que, lo, con lo que Daniel está experimentando vimos en la semana pasada que Daniel terminó como orando por el pueblo de Israel en general, no sé si se acuerdan eh, se me borró el, el audio no, no sé por qué, no se grabó el audio, entonces no puedes subir el capítulo pasado ¿no? entonces, pero estuvimos hablando de una oración que hace Daniel donde él como que de un momento a otro se le revela una palabra profética que había dado Jeremías no mal lo recuerdo acerca de los 70 años que iban a pasar en cautiverio y todo el problema que iba a pasar de Israel y como que Dios se lo revela a Daniel y le dice ok, esto, esto era esto y se está cumpliendo en este momento entonces Daniel, pues, donde se da cuenta de que se pues, está cumpliendo una profecía y que por eso el pueblo de Israel está haciendo así, casi que dirían ¿pero cómo va a ser posible que el pueblo de Dios esté pasando por esto? Y, y eso fue lo que le pasó en ese momento al pueblo de Israel ¿verdad? Estaba, de, habían sido eh, capturados por los babilónicos y después por los persas, eh, prácticamente destruyeron el templo de Jerusalén eh, les, les quitaron toda su religión entonces fue algo súper fuerte ¿verdad? Y Daniel se da cuenta de que esto es por consecuencia del pecado del pueblo, porque el pueblo se había alejado de Dios y Dios ya se los había venido anunciando, vean, si se alejan de mí, eh, de lo, que les va, lo que les va a pasar es que no les va a ir bien, porque yo soy el que los cuido, yo soy el que... El que el que, el que quiero que, que ustedes se acerquen a mí, y ustedes le están rechazando, están, se están entregando a otros dioses, se están entregando a otros ídolos. prácticamente eso es lo que estaba pasando con el pueblo irreal, venía un rey eh, que, que, que estaba, digamos, conectado con Dios, y entonces todo el pueblo empezaba a adorar a Dios, y empezaba a caminar todo bien en la vida, y al rato pasaba el tiempo, se moría el rey, llegaba el que seguía, y... Y otra vez empezaban a orar otros dioses y otra vez se empezaba a, a caer todo, pero obviamente por eh, culpa directa del pecado. Daniel empieza a orar y pide perdón, no solo por el pecado de él, porque él, eh, en vez de decir, eh, perdona el pecado del pueblo, ¿no es? él dice, o sea, yo también he pecado. Eh, y pide perdón por su pecado y por el pecado del pueblo, casi que intercediendo por el pueblo como tal. Y hablamos de que nosotros prácticamente nos pasa parecido, a nosotros. ¿no? El pueblo en general ¿no? se ha alejado de Dios. Y digo, obviamente muchos de nosotros estamos intercediendo por el pueblo en general. Pero es muy parecido a lo que está viviendo Daniel, solo que en otras épocas. ¿no? Entonces eh, creo que aplica muy, muy, muy parecido a nosotros. Entonces vamos a leer el, el capítulo 10. ¿Quién lo quiere leer?
1: Yo lo leo. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Beltasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la villa del río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce y viñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esa visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí... En un profundo sueño de cara al suelo. En este momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, «Levántate, Daniel, pues es, he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decir». En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, «No tengas miedo, Daniel». Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda. Perdón, se acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo, guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí, comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas y al, tie y al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo y no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, Ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Pues cuando Darío, el miedo. era. Está... hasta. Voy okay, a sí. seguir. Sí, sí.
0: Vamos a ver, ¿qué les llama sí. la atención de todos ese pasar tan. tan interesante?
2: No entendí nada. ¿No? ¿No entendiste nada? ¿Qué, qué le qué llama la atención
0: de la visión
1: a mí una, solo me llama la atención que dice no, tema, no temas no temas no temas día hoy no temas
3: no temas ahí con este tema está ahí una cosa muy importante porque dice no temas
2: porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillar uh -huh. la presencia de tu Dios fueron muy tus palabras uh -huh. okay
1: Okay. increíble qué profundidad es mi ¿Sí? 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 Daniel estaba había, había ayunado verdad desde aquí tres semanas o sea estaba en realidad ¿sí? Ay, ayunando y dice que ni perfume usó o sea uh -huh. estaba en, 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 uh -huh. eh, lo que tú decías ahora debemos
2: ¿Sí? 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 no, hacer
4: Sí, como buscando
1: en esa sí. relación con Dios. Sí, como buscar sí. esa relación, y si sí. nos enviamos, Y si nosotros ayunamos porque nos pide, la palabra
2: del Señor nos pide que ayunemos. Uh -huh. Tengamos como ese espacio donde estamos solos con Él, teniendo la revelación de muchas cosas como se va
0: a
1: Inquietud estaba hasta o lo, uh
2: -huh. lo que... Ok. Terminó, entonces, o sea, sí, yo estaba... lo, que quiero,
0: lo que quiero resaltar es, porque ahora ya hablamos un poco de profecía y de todas las cosas, entonces ya estamos como más sensibles para entender. Sí. Entonces, uh -huh. que a mí me llama demasiado la atención eso sí, que sí, están diciendo sí. claro. ustedes.
2: Uh
0: -huh. O sea, ¿qué es lo que tenía Daniel diferente a nosotros?
1: Estaba sensible, inquietud, eh, ayunando, o sea, estaba, estaba eh,
0: buscando la presencia Estabas de Dios. Estaba buscando la sí. presencia de Dios. Uh -huh. Y eso es importante. Okay. La pregunta es si nosotros estamos buscando. Porque nosotros a veces, muchas veces, preguntamos y decimos: es que yo quiero, y es que yo quiero, sí, yo quiero. Sí, pero, ok, yo quiero. Pero la está, de verdad, estamos humillándonos ante Dios, así como nos está diciendo Daniel. De verdad estamos entregando nuestro corazón y estamos pidiendo a Dios revelación, así como, como Daniel. Porque si nosotros de verdad le pedimos a Dios revelación, Dios la da. Palabra de Dios dice el que pide se le dará y el que busca encuentra. Entonces Jesús. Entonces, que chiva esto, porque aquí está mucho de la clave de cómo nosotros podemos estar pegados a la fuente. ¿Cómo nosotros, nosotros, ¿Cómo nosotros podemos estar pegados a.? Eh, ahora vos comentabas, ¿eh, qué, qué, qué lindo estar conectado. Y qué? Okay, ¿Cómo nosotros nos podemos conectar? En quietud, en silencio, en oración, en humillación ante Dios, no dejando las cosas mías un rato como si no fueran importantes. Y poniendo ah, la atención ah, en lo que es importante. Porque dicen, pasé tres semanas como si estuviera adulto. Uh -huh. Por la visión. O sea, tuve una visión. Y la visión lo dejó muy impactado. Entonces quedó como, fue algo como, no sé, cuando uno le da una noticia de algo muy.. quedas como. De como plasmado, impactado Siento que fue, la visión fue tan fuerte Tan increíble No sé si pueden ver el calibre De la visión y lo que él experimentó verdad Porque a veces nosotros Bueno, pero, pero es que eso es importante ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante Ver esto que le pasó a Daniel? ¿Cómo?
2: yo siento que
4: Daniel fue alguien como demasiado obediente digamos como demasiado entregado a Dios y, y por esa entrega y por esa eh, por ese eh, verdad estar en en esa eh, presencia de Dios siempre siento que el Señor le fue revelando verdad o sea le fue revelando cada vez más cada vez más cada vez más de lo que de lo que porque además de que él era... Siento que él pasaba intercediendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la actitud era como la actitud perfecta de, de, de un cristiano, ¿verdad? O sea, es, es buscar esa presencia de Dios, es ver, sentir lo que el Padre siente, ver lo que uh -huh. el Padre ve, interceder. Por eso que, que el Señor está mostrando. Uh -huh. Y eso es lo que yo veo en Daniel, digamos, en este caso. Y
0: uh
4: -huh. sí, Él se apartaba realmente para Dios.
0: Se apartaba para Dios y para su pueblo también, ¿eh? Porque aquí vemos a Daniel en una actitud de no solo orando por él. Digo, aquí Daniel no es una persona que se pone a orar, ay Señor, ayúdame. No, no, Daniel como que está conectado de una manera diferente, a una manera en la que él se preocupa también por los demás. O sea, él está como preocupado en general y pendiente de todo lo que de Dios está, lo que está pasando. Y él está intercediendo y por esa actitud de él estar como pensando en lo que está pasando, en qué es lo que está haciendo Dios, y por eso es que Dios se viene y le, le da revelación, de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, porque él, él está en, con su corazón buscando eso, y está con su corazón de verdad conectándose con Dios y pidiéndole a Dios revelación, a mí me llama la atención el encuentro sobrenatural que él tiene, ¿Qué cosas le llama la atención de ese encuentro?
4: A mí me llama la atención que anteriormente él siempre había venido teniendo visiones ¿verdad? Ajá. Pero en este él ya pudo como escuchar más audible la voz de Dios que eso es al final lo que a él lo impacta mucho ¿verdad? Sí, ¿Cómo realmente. yo puedo escuchar? O sea, ¿cómo tú me hablas a mí? Le dice, sí. si yo no merezco que me hable ¿verdad? O sea, él le dice Ajá. casi que al final sí. Ajá. Entonces eh, él venía como y Daniel es un claro ejemplo de cómo escuchamos la voz de Dios, de verdad, visiones, eh, sueños, eh, ya la voz audible, ¿verdad?, cuando uno está orando, o sea, eh, de verdad que es un libro que le enseña a uno esa parte de los dones, ¿verdad?, de, de cómo okay. escuchar la voz de Dios.
0: Ok, y es que yo lo pongo aquí esto porque <coughs> mucha gente dice, pero y, ¿y eso, que se caigan las personas, y ¿eso de es dónde viene la Biblia?, ¿dónde está?, digo aquí... <risa> Aquí está una prueba directa de cómo el Espíritu Santo puede manifestarse en un lugar y, y ma manifestar su presencia en una forma sobrenatural. Entonces, vean la experiencia que él tuvo y veanlo extrapolado en, en otras experiencias similares. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Daniel?
1: Como dice ahí que, ¿verdad? que los que estaban conmigo no vieron nada. No, y pues Ellos asustaron. Se asustaron y okay. ok,
0: entonces, ¿qué pasa a veces cuando el Espíritu Santo ¿Sí? desciende de un lugar? ¿Y algunos se asustan. Claro. Aquí, aquí está muy claro lo que, lo que pasa.
2: ¿Sí?
0: Entonces, yo, es importante para nosotros entenderlo porque, de ahí, si uno no entiende lo que está pasando, uno se asusta. Uno dice, Ey, aquí lo voy rayando yo. como le pasó a estos dos muchachos pero vean como esto que está pasando es algo normal, o sea, no es nada malo ni es nada eh, diabólico ni es nada o sea, simplemente Dios está haciendo algo sobrenatural por medio de uno de, uno de, sus, de, de, de sus digamos, de sus escogidos o de su pueblo pues está agarrando uno de sus de, de, de un hijo de Abraham, en este caso descendiente de Abraham que, que estaba persiguiéndolo a él, y vean todo lo que le pasa a Daniel, vean, vean todo lo que le pasa de como dice eh, otro estaba de luto no comió no se perfumó la gente lo dejó solo cuando experimentó eso se quedó sin fuerzas a veces la presencia de Dios puede quitarnos fuerzas a veces la presencia de Dios puede hacer, hacernos sentir eh, débiles o nos puede hacer que como le pasó a él cayó de rodillas y cayó el rostro, en tierra, el rostro en tierra, cayó. Y cayó do, do, casi dormido, dice ahí. O sea, que prácticamente... Sí,
2: es un sueños,
0: ¿eh? Ok, entonces, ¿qué, qué, 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 es lo, ¿qué fue lo que experimentó Daniel? Dice? Daniel sintió la presencia de Dios y, y prácticamente de, cayó de rodillas y después seguro cayó el pie Con el rostro en tierra, o sea, cayó así, para abajo. Y después se levantó tembloroso, dice. Dice que se levantó tembloroso
1: sobre uh -huh. sus manos y rodillas y siquiera él se levantó lo levantaron ok, lo
0: levantaron se sintió desval desvalido y después guardó silencio para escuchar entonces, ¿por qué, por qué creen tal vez, porque creen que las otras personas se asustaron tanto?
1: esto fue un año
0: entonces, ángel llegó ahí? ¿Verá? Un ángel fue el que lo... Que... Ok, hablemos un poco ahí, a ver qué, mm -hmm. quién, quién era el que estaba ahí, o no, quién pareciera, no, ¿qué era?
1: Okay, no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel. Uh -huh. Ojo que no es Miguel,
0: o sea, no era el ángel, y el Miguel es un ángel de más rango, según lo que está diciendo aquí. Okay. Entiendo
4: que era Dios. Okay.
0: Mm. Vamos a leer Apocalipsis 1, 13 o al sea, 15. Dice, ¿Cómo podrá el a hablar con uno como mi fe? No. O sea, okay.
4: ¿el el Apocalipsis, uh
0: -huh. Apocalipsis 1. Leamos Apocalipsis 1, 13 al 15. Vamos a ver, que, vamos a ver que, quién está en Apocalipsis, en Apocalipsis 1, del 3 al 15. ¿Quién lo puede leer ahí? Apocalipsis 1. 1, del 3 al 15. Este es Apocalipsis 1, 15. Esto es el apóstol Juan que fue llevado al cielo, ¿verdad? A ver, y tuvo una, una visión de los fines de los tiempos. leamos es lo que es Apocalipsis 1, del 13 al 15.
4: Y en medio de los candelabros, vi a un semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Mm. Sus pies semejantes al bronce brujillo, se ha hecho durmido. Y su voz como el río de muchas aguas. Mm. ¿A ¿Quién era ese,
0: ese que estaba ahí en Apocalipsis?
4: Jesús. El hijo del hombre. Jesús.
0: Entonces, ¿quién, ¿quién probablemente era el que se le apareció a Daniel? Jesús.
3: En tal caso, son de lo que me llama la atención de la información que le da Daniel, o sea, que les doy de la
0: realidad Pero aquí hay algo muy interesante. Pero ¿de cómo Jesús, ahí?
2: Sí,
1: sí,
0: Jesús ha estado vivo siempre. Sí, claro. Eso es una cosa que es importante sí, sí, no, había,
1: no se había hecho hombre. Las hombre. tres
0: personas del Espíritu Santo sí, sí, han existido siempre desde la historia del mundo.
1: Claro.
0: Eso es una cosa que hay que saberla Ajá. teológicamente siempre Dios ha sido tres Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la creación, desde Génesis los primeros capítulos cuando Dios crea el mundo Él dice, hicimos Él les habla en plural desde que Él empieza a crear el mundo entonces desde el inicio del libro de Génesis donde no se sabía ni siquiera que de, la, de la Trinidad nada, ya Dios nos está revelando que Él no es uno que eran varios y durante toda la Biblia... Vienen encuentros donde bajan tres ángeles... ¿sí? Donde? Y hay un montón de, de, de... Como de otras pistas por ahí... Durante el camino ahí... Toda la historia de la Biblia... Donde, donde uno podría creer que es la Trinidad... La que se aparece... O que es Jesús el que habla... Entonces muy chivo me parece a mí porque... Ven que la descripción que da Daniel aquí... De esta persona, del Hijo del Hombre... Que en este caso yo diría que podríamos asumir que es Jesús... Eh, algunas personas... ¿Creen que Jesús? Algunas personas no? No, no. no es que les esté diciendo de hey Jesús, pero yo sí creo que puede haber sido Jesús por, por, por lo que está describiendo y por, la, por lo que está diciendo. Me llama mucho la atención que los dos lo describen a él con ojos de fuego. O sea, los dos lo describen como muy parecido a la persona.
2: Y los pies de
0: bronce y la túnica y la brillante y blanca y eso. Entonces me parece muy, muy chiva porque además también... Eh, sabemos que Jesús después aparece. Eh, cuando, cuando el resucitado aparece también y decían que era resplandeciente el cuerpo resucitado de Jesucristo entonces probablemente en esta aparición él aparece en, ese, en, esa, en esa misma forma digamos que era el cuerpo que lo podían tocar también ¿se acuerdan? cuando Jesús resucita a él lo podían tocar pero también podía atravesar paredes entonces se acuerdan cuando él atraviesa entra un cuarto resucitado y le dice a Tomás tóqueme, para que vea que yo estoy o sea que es un cuerpo, o sea que estoy vivo y Tomás toca y mete el dedo en la llaga del, del, del cuerpo entonces, eh, me parece muy chiva porque ese es en el estado ese cuerpo resucitado de Jesús, es el estado en el que la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a llegar a estar en un momento eh, en un momento, cuando el hijo de Dios venga de vuelta, por nosotros y nuestros cuerpos sean eh, transformados entonces, es, es como interesante ver cómo la promesa de Dios de, de, la, de resucitarnos y de la vida eterna, eh, no solo es como una historia, sino también la podemos ver en Jesús eh, eh, llevada a cabo, digamos, Jesús, al haber visto nosotros a Jesús resucitado, al haber visto que Jesús tuvo otro cuerpo, haber visto que Jesús eh, eh, resucitó, nosotros podemos estar seguros que nosotros vamos a resucitar. También, porque nos lo dice la palabra de Dios, así como Jesucristo fue resucitado, ustedes serán resucitados y transformados. O sea, eso ya está en la palabra de Dios. Entonces, es como muy chiva, eh, por lo menos verlo y ver cómo aquí se lo está revelando
3: años antes
0: de que, de, de, digamos, de que, de que pasara. Daniel, que se iba imaginar que, que Dios iba a ser hombre. Y aquí está viendo ya como una representación de Dios, casi que ahí, pero no vivo, no nacido de, de, es que de carne, sino todavía siento como espíritu.
3: El motivo esa visión es que no es que Daniel está viendo algo lo está interpretando, sino es que Dios le está hablando y le está explicando uh -huh. directamente. Y probablemente por eso es que dice lo que decía Mela: que como Daniel está hablando de él. O sea, Daniel había estado acostumbrado a ver visión, o sea, tenía visiones, uh -huh. ¿verdad? y veía cosas que iban a pasar y entonces se lo tenía que interpretar pero nunca probablemente que Dios se dirigiera él directamente, uh -huh. pero hace porque es que vea todo lo que le dice le dice no tengas miedo, ni en tu petición fue escuchada hasta el primer día, verdad, ni el 13 ya le empieza a decir. Durante 21 días el príncipe de Persia se me puso así que acudió y me ayudó a Miguel, uno de los príncipes del primer rango y me quedé allí con los reyes de Persia, pero ahora viene a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión que, pues la visión tiene que ver con el porvenir. O sea, le dice, como había estado
0: aquí haciendo esto Pero ahora le la visión uh -huh. Sí, obviamente ahí el Persia Y todo eso tiene que ver con, con el, Probablemente con, con No sé eh, el, el, Digamos todo lo que está pasando De los, de los sí. tiempos, ¿verdad? De cuánto, cómo iba a gobernar el pueblo persia Cómo iba después a caer y iba a ser la Bueno, todo el cuento de, la, de lo que habíamos visto en las visiones pasadas Cómo, digamos eh, Él estaba hablando de, de reinos Que iban a ser destruidos Y que iban a ser restablecidos Probablemente no tenga un significado profético De ese tipo, ¿verdad? Como que El, eh, el reino ese Ya pronto se iba a, a destruir Que él estaba luchando para destruir Espiritualmente, hablando Entonces me parece muy chido porque eh, A veces nosotros Creemos que Dios Está como de vacaciones También, nosotros creemos como que Dios es una persona que no está actuando Y uno dice, ¿pero por qué no está actuando? No, Dios sí está actuando, no solo está actuando Sino ya sí. actuó, ¿verdad?
4: Y, el, y eso es muy importante entenderlo.
0: el actual ya a veces eh, hay una canción muy chiva que canta quién es el que canta esa la de hay una canción muy buena que, que es que hay una canción que dice como Quiero que es la canción ay no es que el que bajado el eh, man empieza como cantando diciendo quejándose de que por qué dios no hace algo porque tanto sufrimiento y por qué tanto dolor y, y en la misma canción Dios le contesta. ¿Y y, y, ¿Y
2: estás
0: y, no, es cantando, miren qué bueno en inglés. Y, el, y lo que le contesta es, ya yo hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y ya lo hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, ¿Sí? ¿Sí? consumado está. Ya, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo derroté a Satanás. Y ahora lo que, lo que sigue es como que el reino de los cielos se, instala, se, se vaya estableciendo en la tierra hasta que yo venga. Y nosotros estamos en esa etapa, estamos en esa etapa donde Él empoderó al pueblo, a todos los hijos de Dios, a todos los que han puesto la fe en Él, donde los empoderó, donde los envió, donde los dio, donde, donde derramó el Espíritu Santo sobre, sobre nosotros, ¿para qué? Para que el reino de los cielos empiece a destruir el reino de las tinieblas hasta que Él venga. Entonces Él ya actuó, la pregunta es si nosotros estamos actuando. O sea, si nosotros estamos actuando o estamos esperando a, a nada más a que Él venga y ay, a esperar a que venga Jesús, o si, o si ya entendimos que Él ya actuó en nosotros y nos, ya nos dio a nosotros autoridad sobre, la, sobre los demonios, autoridad para sanar los enfermos, autoridad para predicar el Evangelio, autoridad sobre todas las eh, regiones celestiales. Él ya nos dio la autoridad. Entonces, es demasiado importante entender eso porque a veces nosotros nos quedamos con la idea de que... Eh, ¿Y ¿Dios? ¿Qué? ¿Dónde está Dios? La pregunta es ¿a dónde está la iglesia? No, ¿dónde está Dios? ¿A dónde estamos nosotros como iglesia? Es la pregunta que más bien uno debería hacerse. La iglesia es la que está muerta, Dios está vivo. Entonces es un reto para nosotros, un reto para nosotros como iglesia. Me llama demasiado la atención que en Apocalipsis también dice no tengas miedo en el 17 dice cuando la vi cuando la vi a esa persona a esa persona, cuando lo vi caía a sus pies como muerto de aquí igual le pasó lo mismo y ante la presencia de Dios cayó también cayó el pie pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último y, y soy el que vive estuve muerto pero mira ahora estoy vivo por siempre Ese es Jesús el que le está hablando y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Esto es el Apocalipsis, ¿verdad? digo, como para volvernos un poco eh, de, 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 hacia el Apocalipsis. Ahora devolvámonos al pasaje que estamos viendo. Vean lo que le dice esta persona a, este, a, a Daniel. Dice. Ya me da igual que me Ajá, pero dónde dice que te, no tengas miedo en algún lado, hay alguien que me ayude en el 19 En
3: el, 19? el, 19. el 12.
0: dice, pero vean que rojado dice, me tocó y me infundió fuerzas
3: uh
0: -huh. o sea, lo llenó probablemente con el Espíritu Santo uh -huh. y, lo, y lo llenó con fuerzas y al tiempo que me decía la paz sea contigo ¿no uh -huh. se les parece conocida esa, esa frase?
2: Dice,
0: claro, esa es la frase que decía Jesús siempre cuando, cuando sí. entraba a un lugar, lugar de la paz sea contigo entonces, demasiado lindo, la pasa contigo, eh, hombre altamente estimado, cobra ánimo y no tengas miedo. Y mientras él hablaba yo fui recuperando mis fuerzas y ya que me han reanimado, hablame al Señor. Entonces es que lindo porque también es, es lo mismo que él hace como uno, ¿verdad? Eso. O sea, a veces uno recibe como algo, o
4: algo que de siempre uno debe hacer, pero como que a veces uno le da miedo. Caminar como para eso donde Dios nos está llamando. Y, y en algún encuentro de donde sí, también le dice: bueno, no tenga miedo, ¿verdad? Sí, como cuando uno oran por uno y recibe y como esa palabra del Señor y vuelve uno como a tomar ese ángel. Eso Entonces, es como, como que, no sé, me siento como que todo lo que le pasó aquí a Daniel, obviamente que, hay, bueno, hay quien quita que nos también le den una versión así, pero, pero pero es como muy aplicable a nuestra vida, digamos. ¿verdad? O sea,
0: uh -huh. lo, que él, lo que él ve, lo que él vive, lo que él y su relación con Dios. Nada más de verdad tener como esas ganas de buscarlo en su presencia y, y experimentarlo. A mí me encanta ver que Dios también puede sanarnos cuando estamos así. De porque él lo toca y, y lo, y lo y le, estaba de él y, y, lo, y lo restaura. Y creo que eso quiere decir también... Que como que Dios a nosotros cuando estamos débiles... Y, y así... Nos puede restaurar... Nos puede levantar... Así como levantó a, a Daniel en este caso... Y yo creo que esto es muy clave para nosotros... Porque nosotros experimentamos mucho... Obviamente en espiritual... Y además experimentamos cosas... Malas a veces en la vida... Todos... Yo, o sea, yo estoy seguro que todos aquí... Eh, algún problema o alguna cosa estamos lidiando y creo que es importante como entenderlo, ¿verdad? que sí, vamos a, a pasar el sufrimiento en algunas partes de nuestra vida y que Dios tiene el poder para ayudarnos a pasarlo y para restaurarnos para darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante que Dios nos puede ministrar a nosotros en los momentos de debilidad Ajá. ¿Y cómo nos puede ministrar Dios a, a, en, en el día de hoy?
4: Ah, otra cosa que me llama la atención es ese mismo no, no, eh, diálogo que Él está teniendo con Dios. Uh -huh. O sea, Él está teniendo un diálogo. Y me pregunta, Señor, uh -huh. ¿y cómo es posible que yo usted hable contigo? Y Él le dice, Él se queja. los se me ha abandonado y apenas puedo respirar. ¿Verdad? O sea, Él está hablando y Él expresa todo lo que siente. Y el, y el Señor a todo eso le responde al final, ahí en el veinte, me dijo, sabes por qué he venido a verte, ¿verdad? O sea, a, a él, él no lo deja como ahí en el aire, sino que él, él tiene un diálogo. Entonces me llama mucho la atención también, que es parte de lo que Dallas nos hablaba, ¿verdad? De, de escuchar a otro Dios, de, de que es, no es un monólogo, sino es un diálogo, ¿verdad? nosotros tenemos un diálogo con todos, nosotros le preguntamos a algo y esperamos a que él responda, entonces es como
0: ver eso. Sí, aquí Daniel guarda silencio, ¿verdad? También un toque. O sea, tiene un diálogo, pero llega un momento que a veces, pues me, me va a callar un rato a ver qué me quiere decir Dios. Y creo que es interesante porque en ese rato de silencio es cuando él de repente llega y le habla y le revela. ¿qué está pasando. ¿Qué otra cosa le llama antes pasaje?
2: final
3: del
0: 21 uh -huh. okay. desde mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel el capitán de ustedes okay. a mí me llama la atención de eso de que Dios me está revelando que hay ataque espiritual uh -huh. y que a veces eh, hay, que, hay que pelearlo ¿cierto no? ahí él está dando a entender que, que, como que a veces hay que pelearlo eso es lo que yo siento de no sé si todo el mundo lo siente, pero yo siento ahí como que él le está diciendo, o sea, yo estoy aquí estoy batallando, la cosa no está fácil estoy batallando y, y tengo ayuda de esta persona o sea, yo, yo ahí me imagino como Dios peleando una batalla espiritual por nosotros, pero ahí también. está
1: hablando de Miguel el, el ángel ¿verdad? Ángel. ¿Sí? entiendo eso, sí yo me quedo como, ¿qué quiero decir eso? solo tengo el apoyo de Miguel el capitán de ustedes
0: Uh -huh. yo creo que él está hablando a nivel espiritual ahí, ¿verdad? o sea me lo estoy imaginando más a nivel de guerra espiritual uh -huh. eh, rep Miguel representando a los ángeles digamos ¿verdad? Eh, uh -huh.
2: eh,
0: siendo él como el, el jefe de los ángeles o yo no sé o el, el de más rango eh, batallando la pelea espiritual del lado de Dios y y me llama a mí la atención eso porque nosotros, salud, o sea, nosotros tenemos que entender que hay batalla hay, hay guerra espiritual. O sea, todavía hay guerra espiritual. Aún así cuando Jesús vino al mundo y, 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 y murió por nosotros todo, el reino de las tinieblas no se ha destruido en su totalidad. Ya se le quitó poder, como lo hemos hablado muchas en muchas reuniones se le ha quitado eh, autoridad a Satanás se le quitó una gran autoridad especialmente sobre la muerte pero Satanás sigue todavía siendo el príncipe del mundo Satanás sigue gobernando el mundo entonces eh, de ahí, eh, como que pareciera que hay guerra todavía espiritual y esa guerra espiritual por eso es que es importante creo yo, nosotros saber quiénes somos nosotros porque hay que pelearla. ¿no? Si no, si no la peleamos, es como no estar en, en, en como estar en la guerra y no querer pelear. ¿Qué le puede pasar a, qué le puede pasar a uno si, si uno se mete en una guerra y no sabe que uno está en guerra? No, no le va bien a uno. Entonces yo creo que hay que como entender que espiritualmente hay una guerra. ¿Y se para esa guerra. ¿Cómo se prepara uno para pelear esa guerra? Okay. ¿Cómo dice Dios que nos preparamos para pelear esa guerra? Poniéndonos nuestra armadura, poniéndonos nuestra autoridad. Dios nos, ya nos dio todas las herramientas para ir a la guerra. Dios nos dio la armadura espiritual. Donde dice, pónganse el casco de la salvación. O sea, lo primero es ponerse el casco y entender quién soy yo. Eh, todo tiene su significado. El casco de la salvación. Si yo sé quién soy yo, Cristo
2: no hay nada que me pueda eh, ganar. De,
0: de, ganar porque ya yo sé que yo tengo el poder y la autoridad y todas las dones que Dios me ha dado a mí y todas las cosas que Dios me dio, póngase el casco de la salvación que yo me pongo el casco de la salvación póngase la coraza de la justicia viva su vida justamente viva, viva en justicia para Dios y para el camino de Dios póngase los zapatos para predicar el evangelio él nos llama a predicar el evangelio Pónganse los calzados del Evangelio Para que puedan ir a caminar Y llevar las buenas noticias a otras personas Pónganse el cinturón de la verdad ¿Cuál es la verdad? Digo, que Dios ya hizo por nosotros Saber la verdad, la palabra de Dios Tiene una verdad para nosotros La pregunta es ¿Andamos con el cinturón de la verdad? ¿Sabemos cuál es la verdad? ¿Sabemos que estamos en una guerra espiritual? ¿O, sabemos, ¿O creemos que andamos en, en, en cualquier otra cosa del mundo? No, tenemos que saberlo tenemos que tener el cinturón de la verdad puesto, si no andamos el cinturón de la verdad o cualquier otra parte de la armadura no nos va a ir bien en, en la batalla espiritual, entonces pónganse el cinturón de la verdad, ¿qué otra parte? pónganse ¿qué? Escudo el escudo de la fe, o sea mi fe es lo que me, lo que me protege a mí de las flechas y de los ataques del enemigo, los que cuando le pasa algo a alguien de la familia, cuando lo ataca a uno, a algo espiritual, lo que sea, o pasa a lo que sea, ¿qué, qué es lo primero que se cae? La fe. ¿Ok? Entonces, la fe es como mi escudo. Si yo me, me guardo en el escudo de la fe, yo me protejo del, del daño que el enemigo me quiere hacer. El escudo sí. de la fe es muy importante. ¿Y después qué dice?
2: La, que no
0: la espada de la palabra. Uh -huh. Eso está en Efesios 6, por si lo quieren buscar. Efesios capítulo 6 está toda la armadura de Dios. O sea, la, la, la estoy para, para, para la palabra Para, para pero Porque más o menos me no lo sé Pero están en Efesios capítulo 6 Si pues lo quieren leer ustedes ahora en la casa Y pónganse la, pala, la espada De la palabra Y del Espíritu Para poder atacar Y defenderse Entonces yo necesito conocer la palabra de Dios Y necesito conocer Al Espíritu Santo Para poder atacar sino yo no puedo atacar yo no puedo atacar yo no tengo, yo no tengo el poder para echar fuera un demonio por mí solo yo no tengo el poder para sanar una enfermedad por sí solo sol. yo puedo tener el poder por medio del Espíritu Santo y si de verdad creo que Dios me dio el poder para hacerlo porque, tengo, porque sé que tengo una espada y con la espada puedo atacar una enfermedad puedo atacar a un demonio puedo atacar a, a, a cualquier otra cosa y liberar a una persona que está cautiva pero no es por mi propia cuenta sino es porque Dios me dio la capacidad para hacerlo me dio la, me dio la herramienta para hacerlo entonces eh, creo que es, esa es la forma de, 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 de vivir la guerra espiritual la pregunta es otra vez si nosotros uno sabemos que tenemos que poner andar con toda la armadura siempre y, la, y dos si, si, nos, si la estamos poniendo porque podemos saber que se necesita pero podríamos no ponerlo. O podríamos no creer que tenemos el casco de la salvación. Que podríamos creer que no somos algo, salvos. Creer... Entonces hay un montón de cosas que nosotros necesitamos entender. Y creer en nuestro corazón. De manera que nosotros tengamos la el, el autoridad y el poder para hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer. ¿Qué, qué opinan de eso? ¿Qué pasa si nosotros no sabemos quiénes somos nosotros? ¿Sí? ¿Estamos, estamos fritos no solo fritos sino que ¿sí? ¿Nos vamos a perder todas las cosas para las que Dios murió porque Jesús dio la vida en la cruz para darnos eso a nosotros para salvarnos para salvarnos de la muerte para salvarnos del pecado para salvarnos de todas estas cosas que nos van a, 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 a atacar y que nos van a perjudicar mientras vivamos aquí en la tierra entonces me parece muy, muy chiva En el sentido de que, que lindo pues, que nosotros de verdad pudiéramos Decirle al Espíritu Santo Decirle a Dios que, me, que nos revele Lo que significa eso Que nos revele lo que realmente significa ¿Por qué me tengo que poner una armadura? ¿Qué significa Que yo tengo que andar con una armadura? ¿Por qué una armadura? ¿Porque Dios nos viste como soldados? Y además alguien
1: dijo todos para
4: que ustedes
0: puedan... A veces que no se va a estar Atacando. ¿Atacando? ¿Cómo viven la mayoría de los cristianos? Sal de ¿Cómo vive, ya, hablando en plan, cómo viven la mayoría de los cristianos? ¿Cómo vivimos? Vamos a incluirlo. ¿Cómo vivimos la, la mayoría de los cristianos? En de defensa. ¿En defensa? Todos vivimos, ah, sí, ya yo fui salvo, ya no sé qué, y aquí aguanto cualquier cosa que. Hay. Eso no es para lo que Dios nos llamó Dios no nos llamó A, 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 a quedarnos ahí Todos en la iglesia, sentados en las sillas, Haciendo el residencio. eso no es lo que Dios nos llamó a hacer Dios nos llamó Vayan Prediquen el evangelio, vayan sanen a los enfermos, vayan Echen fuera a los demonios, vayan limpien cada uno de los lugares Vayan y prediquen el evangelio Y vayan y lleven las buenas noticias al mundo Eso es lo que nos puso a hacer ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos que ir a ganar territorio espiritual para Dios. Nosotros necesitamos expander el reino de los cielos que ya se implantó en la tierra, pero tenemos que nosotros expandirlo. Eso es lo que nos llamó a hacer. Pero yo, yo, yo me lo imagino a nivel... O sea, si yo me lo imagino, ¿qué es lo que está pasando? Sí, obviamente hay montones de lugares en la tierra donde eso sí está pasando. Pero hay muchos otros donde nos dicen, no, hombre. Si supieran... ¿sí? Todos nos quejamos de que por qué el mundo está así, que por qué todo el mundo roba, Y que por qué todo el mundo.. De, de, el, los hijos de Dios, que somos los que Dios eh, tocó, transformó y, y llamó, estamos, a, estamos ahí en la defensiva. Estamos ahí sentados. Creemos que la iglesia, y creemos que el cristianismo es llegar a la iglesia, sentarnos un domingo, y levantar las manos y adorar, y qué lindo Dios, y esto ya en la mañana, un día siguiente, voy a trabajar y ya, y, y creemos que la vida espiritual o la vida física es así y si sí, nosotros podemos vivirla así pero si la vivimos así estamos siendo eh, de, yo diría que no estaríamos no estamos viviendo la vida que por la que Dios dio su vida por nosotros es cierto que
4: mucho de es eso nos pasa porque eh, separamos como o sea, fragmentamos la vida Que era lo que decía, decía Heidi Bell. O sea, fragmentamos la vida Que mi vida espiritual La vida en la iglesia Cuando estoy ahí Cuando estoy ahí por los entrenos Cuando estoy ahí Intensado Cuando estoy ahí eh, ¿Verdad? Pero cuando Y, y dejamos el, el Todos los días ¿Verdad? O sea, es como como alguien nos decía, si es que estamos en el supermercado, ¿sí? estemos atentos porque Dios sabe. Alguien pasa, alguien quiere decir, alguien quiere sanar, alguien ah, quiere llevar es. la palabra. ¿Verdad? O sea, es, es todo el día. Digamos, no es, no, es, no es fragmentario y entonces aquí sí, acá no. Y entonces también cuando uno está en el trabajo, uno no... Sí, no sé, hay algún, algún problema pasó y entonces esto lo empezó, eso yo y, y entonces Dios se encarga... yo me encargo con Dios... o me arreglo con Dios en la noche... ¿no? cuando... cuando vivimos como en eso... entonces... siento yo que eso es parte de lo que tampoco nos permite como vivir... el Evangelio... digamos al 100%... ¿verdad? porque vivimos como... separando y dividiéndonos y...
0: si sí, la pregunta es... ¿cómo queremos vivir nosotros la vida? porque Dios ofrece... Nos ofrece algo. Y ahora, ahora que llegué, me recuerdo me, me lo que decía Gloria. Antes de que empezáramos a hablar de todo esto, me llamó demasiado la atención lo que me dijo Gloria. Me dijo, Ay, yo salí del, de la semana pasada y, de, y otra vez volví como a, lo, eh, como de, a, la, a la realidad, digamos, a la, al día a día. ¿Eh? O sea, todos nosotros, y nos pasa a todos, ¿no? Es que estoy diciendo que le pasa a la, No, a todos nos pasa. Pero yo la pregunta que me hago es: ¿por qué nos pasa eso? ¿por qué nosotros no decidimos vivir nuestra vida sobrenaturalmente, naturalmente? ¿por qué nosotros ¿por qué me pasa a mí a veces digamos que en una junta directiva no puedo orar? digo ¿por qué si sí puedo orar eh, en iglesia pero en, en otro lugar no puedo ¿sí? ser lo que yo creo lo que yo soy? ¿por qué me pongo máscara? porque cambio de forma de, de ser
1: pero yo no me refería a eso,
4: en realidad o sea, yo me refería que o sea sí, desde estar en ese eh, que yo digamos he estado
1: súper pendiente uh -huh. de escuchar la voz o sea, que he estado o sea, como que
4: sí, más que intencional yo, en escuchar uh -huh.
1: todos los días, pero no no. no he escuchado ni he tenido
0: ansio, o sea,
1: no, no ha pasado, digamos, eh, nada, digamos, esto es en el tiempo del pero no
0: fue como que. Bueno, en el caso tuyo, eh, vos has estado buscando, sí. pero en el caso, digamos, en el caso de la mayoría de nosotros, no. Uh -huh. la, la pregunta es, ¿por qué es que queremos, ¿verdad? Queremos experimentar todo, pero después de nos apagamos, Después nos apagamos Y yo creo que la diferencia Yo creo que está sí, Esto es como nuestra
1: sí, es, 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 es nuestra... nuestra Naturaleza En realidad, o sea, por eso es que Tenemos que estar aquí reuniéndonos, buscando Todo porque nuestra naturaleza es
0: Pecaminosa es...
1: uh
0: -huh. Pero qué importante entender eso. Hay que entenderlo. Hay que saber quiénes somos.
2: Sí.
0: Saber quiénes somos, no nada más saber que somos los guerreros, eh, los guerreros de luz, sino también saber que nosotros tenemos debilidades. Ya,
1: y que a pesar ¿Ya? de... Eso es
0: a lo que quiere llegar. Todo, o sea, a pesar de eso,
1: saber Dios se revela a nosotros y todos, a pesar de
0: y eso es a lo que yo quería llegar al final porque nosotros podemos decir ok, somos guerreros de luz somos guerreros no sé qué pero los días que no, que no me siento como guerrero ¿qué fue lo que pasó? nada es que somos <risa> también somos humanos entonces qué lindo qué lindo el entender que somos humanos que tenemos debilidades que no somos perfectos y que aún así Dios trabaja a través de nosotros de unas formas increíbles. Qué chido eso, ¿verdad? Porque eso es algo como que a veces carga mucho a la gente. A veces la gente cree que necesita ser religioso para poder recibir de Dios cosas. A veces la gente dice ok, si yo no hago esto entonces Dios no... no no me va a hablar y eso es una mentira Dios siempre está hablando Dios siempre le habla a su pueblo y la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos y por fe no por obras para que nadie se jacte o sea que mis obras no me van a, a justificar más o menos ante Dios mis obras pueden eh, complacer a Dios las obras que yo hago me puede complacer a Dios como a Daniel que dijo wow, o sea, yo estoy complacido con usted que chiva que Dios dijera eso de uno ¿Ah? pero no cambia la identidad de lo que nosotros somos si hacemos buenas o sea, si, si hacemos obras o no lo que nos define es si le entregamos la vida o no a Dios por fe y eso es algo importante porque si no podemos vivir nosotros también cargados a veces nosotros decimos ¿pero por qué yo soy tan mal papá? ¿por qué no puedo a veces ser el 100% todo el tiempo el, el amor en plenitud? ¿Sí? porque tenemos una limitación estamos limitados también ahora Dios nos ha dado todas las herramientas para que esa, para que eso cambie y nos enseña que nosotros podamos crecer y cambiar y llegar a tener un dominio propio Y poder Llegar a vivir en el espíritu más que en la carne Pero es una lucha La misma palabra nos enseña que es una lucha Entre la carne Nuestros deseos Nuestra vida, nuestras cosas que queremos Y lo que Dios quiere Y lo que nosotros deberíamos de estar haciendo Entonces yo creo que eh, Lo que quiero es como pedirle a Dios Que nos enseñe uh, no, A no cargarnos A no sentirnos porque a veces no oramos no quiere decir que no seamos hijos de Dios y, y pedirle al Señor que nos muestre lo que significa que por gracia hemos sido salvos eso quiere decir que nosotros no merecíamos nada de lo que tenemos